0: 各位大朋友们，各位小朋友们，大家好。上节课呢，我们讲到，我们课题组教育研究成果指出啊，要想实现我们中小学生语文成绩的迅速突破、迅速提升，其实并不难，只要做到四件事情。那么哪四件事情呢？第一，要掌握五千个以上的汉字；第二，要读通四大名著原著；第三，要学通背会。一百篇文言文名篇，第四还要读懂《论梦》。老庄》。那么，只要做到这四点啊，轻松实现我们语文能力的提升。那么，要做到这四点，还要解决以下四个问题，哪四个问题呢？第一个问题啊，就是我们要用汉字打牢我们的语文基础。第二个问题呢，就是用原点培养我们的语文灵魂。第三。要用古诗文来培养我们的写作水平。第四，还要拓展中国文化知识背景。那么这四点呢，也是我们语文学习的四大支柱，支撑起了我们语文学习的整座大厦，缺一不可。那么接下来呢，我们就看怎么样用汉字打牢我们的语文基础。我们说啊，汉字水平呢，决定了每个人的语文高度。那么在当前的小学阶段呢？课标要求小学生掌握 2,500 字，中学阶段呢，课标要求中学生掌握 3,500 字。那么掌握 3,500 字够不够呢？我们教学研究成果指出啊，是不够的。我们看为什么不够，在近几年的语文中高考,考考试说明中，都明文规定要考察名著阅读。那么这《红楼梦》这一部名著啊，就有 4,462 个不重复的汉字。那么大家说，我们掌握三千五百字够不够啊？显然不够，再加一千，掌握五千汉字才是我们中小学生语文优秀的汉字基础。那么很多同学们或者家长们听了就头疼了，说我们现在孩子啊掌握三千五百字还很困难呢。考试呢经常写错别字，就被老师扣分。那么掌握五千汉字有没有什么高效的方法呢？那么宋老师告诉大家。我们中国汉字啊，自古以来就有最科学、最高效的学习方法，只不过我们在学习的时候还没有被发现、没有被发明而已。那什么方法呀？叫做“字源学字法”。字呢是汉字的字，源呢是源头的源。那么什么是“字源学字法”呢？我给大家简单的举个例子，比如说一副对联那么这个“副”字啊。大家想一想，应该是哪一个“父”呢？是金字旁的“父”呢，还是立刀旁的“父”呢？那么，这是一道中考试题，当年啊考倒了百分之七十到百分之八十的中考考生，大多数都选了带金字旁这个负“父”一副对联的“父”，但是啊，正确的呢是带立刀旁的这个“父”。那么，为什么是这个“父”而不是金字旁的“父”呢？我们就要从啊最早创造汉字的时候，这个字的起源开始。那么在甲骨文中，这个字啊是画出来的。左边呢画了一个酒瓶，右边呢也画了一个酒瓶子，叫九尊啊。中间呢画了一把刀。那么一副九尊，一刀下去，一分为二，就表示左右对称、成双成对的事物。后来 呢？ 因为这样书写太麻烦 了， 把右边的酒瓶啊给省略掉 了， 剩下一只酒瓶、一把 刀， 仍然表示左右对称、成双成对的事 物， 就演变成了今天的这个一副对联的这 个“ 副” 字。那么也就是说 呢， 我们在学习汉字的时 候， 首先要知道为什么创造这个 字， 创造这个字 呢， 表示什么意 思？ 那么再问大家一个问题 啊， 在我们中国古 代， 我们祖先们是用什么方法创造汉字的 呢？ 叫做象形造字法，也就是说啊，看到什么东西，先把它画下来，而且呢，画的很像。一般呢，都是画在甲骨上，也就是我们所说的甲骨文。那么，我们祖先呢，用这样的方法创造了150多个字，啊，画的都非常像。那么，随着生产生活的发展呢，我们祖先们发现，创造的画出来的这一百五十多个字啊，不够用了，而且这样造字呢，又太慢太费劲。于是我们祖先非常聪 明， 那么把这一百五十多个字 啊， 作为字 源， 也就是作为偏旁部 首， 作为零件进行重新组 合， 那么这一组合不得 了， 我们中国汉字啊就有了一个爆炸式的发 展， 发展到今天的几万个汉字。那么如果我们首先掌握了这一百五十多个字 源， 那么就能学会分析百分之七十到百分之八十的汉字。那么也就相当于掌握了学习汉字的金钥匙，再去学习五千汉字啊，就变得非常容易了。那么在宋老师后续的课程中，会为大家详细讲解怎么样用字源学字法让同学们高效的学习汉字。那么我们用字源学字法牢牢的打好同学们的汉字基础，那么汉字功底呢，从根本上也决定了我们每个人的阅读和写作能力。现在啊，专家们说，我们 80% 的人都读不懂《红楼梦》。那么为什么读不懂啊？并不是看不懂里边的故事，而是有太多的字不认识，太多的生僻字。那么提到《红楼梦》呢，大家都知道，男主人公呢是贾宝玉。那么他为什么叫做宝玉呢？啊，他出生的时候啊，嘴里含着一块玉，是咸玉而生的。那么这块玉又是哪里来的呢？说是女娲娘娘补天的时候，剩下的一块石头幻化成了通灵宝玉，来到了人间。那当这块宝玉来到人间的时候啊，书中有这样一段描写：说然后请你到那昌明隆盛之邦，诗里簪缨之族，花柳繁华地，温柔富贵乡去安身乐业。大家说写的美不美啊？写的非常的美，非常的好。但是好在哪里呢？美在哪里呢？比如说“诗礼簪缨之族”，什么意思呢？是什么样的家族呢？同学们可能就比较困惑了。那么呢，我们就来一起学习一下。首先，我们看这个“诗礼”。同学们说，在古代什么人能读书啊？有钱人家的男孩子，还必须是男孩。那时候女孩是不让读书的。那么男孩到了私塾学什么呢？诗书礼义春秋。那么就用“诗礼”指代呢，知书达理、饱读诗书的男子。我们再看英“簪缨”，“簪”呢是指人头上戴的发簪，“缨”呢是指女人绫罗绸缎上系的漂亮带子，“簪缨”就是说那里的女人呢、啊，穿着都雍容华贵。那么我们再看诗里“簪缨之族”是什么样的家族啊？知书达理、达官显贵的大家族。那么曹雪芹啊，只用了这六个字，就把贾府的大环境写得这么淋漓尽致。而你看宋老师啊，用白话文啰啰嗦嗦说了这么多，还没有说很清楚。那么这就是《红楼梦》的精妙之处啊。那么同学们回去之后啊，如果能像这样去精读一部《红楼梦》，那么你的作文水平、你的文学功底、你的语文能力都会上一个新台阶。好。我们再看一看，我们汉字功底啊，从根本上也决定了我们每个人的写作能力。宋老师在这里给大家截取了一段在中考中得满分的作文，当时我们阅卷老师都一致给他满分。他的题目啊叫做《凝聚》，是一名中学生写的。我截取了一个片段，为大家分享一下啊。大海的浩瀚无垠，正是颗颗水滴的凝聚。高山的巍峨雄伟，正是块块巨石的凝聚；夜空的璀璨深邃，正是点点繁星的凝聚；而生活的幸福温馨，则是缕缕亲情的凝聚。正是这份沉甸甸的亲情，给予我无尽的信心，伴随我勇敢地迈向未来之路，越过人生的荆棘坎,坎坷。大家说写得好不好啊？非常好，非常优美。我们说，先有优美的词汇。再有优秀的作文，同时呢还要有思想高度。如果同学们的思想高度不够怎么办呢？那么我们就要去向原点学习。那么在下节课过程中呢，宋老师会为大家分享怎么样用原点去培育我们的语文灵魂。那么这节课呢就先为大家分享到这里，谢谢大家的收听。那么还是提醒各位亲爱的听众朋友们，为了方便您的收听呢，可以点击订阅。好，谢谢大家。我们今天就分享到这里，下节课见。